0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 122. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, euch geht's allen richtig, richtig gut. Ich möchte mich zuerst zum Beginn dieser Episode bedanken für das richtig coole Feedback, das ich zur letzten Episode bekommen habe. Also ich habe euch ja in der Episode darum gebeten, dass ihr mir nicht irgendwie Nachrichten schreibt in der Form, dass ihr sagt, Marmelie, macht den Podcast bitte weiter oder irgendwas in diese Richtung. Und da möchte ich gleich mal sagen, danke, dass ihr das respektiert habt. Also das finde ich so, so, so cool. Und das zeigt mir auch wieder, dass ihr so eine coole Community seid, weil man kennt es ja von anderswo irgendwo, dass solche Grenzen, die man gesetzt hat, eigentlich dann bewusst überschritten werden. Und das hat, keine und kein einziger von euch gemacht, also keiner von euch hat irgendwie gesagt, du Melli, du musst diesen Podcast irgendwie weitermachen oder mach den bitte weiter, weil er so gut ist oder sonst irgendwas, also danke, dass ihr das akzeptiert habt, danke, dass ihr das respektiert habt und trotzdem sind super viele Nachrichten von euch gekommen, dass ihr das einfach richtig gut fandet, dass ich da mal so offen drüber gesprochen habe und das hat mich ehrlich gesagt sehr bestärkt, weil ich habe die Episode aufgenommen und ich habe danach echt so ein bisschen gezweifelt, ob ich die jetzt veröffentlichen soll oder nicht, weil es sind halt immer so ein bisschen persönliche Einblicke. Und ich habe es auch schon erwähnt in der letzten Episode, es ist immer leichter, im Nachhinein über irgendwas zu sprechen, wenn man sagt, ja, jetzt bin ich über den Berg, jetzt habe ich es hinter mich gebracht so und ich kann euch jetzt zeigen, wie ihr das auch macht. An dem Punkt bin ich halt hier, was das jetzt betrifft zumindest noch nicht. Und deshalb ist es total schwer, das aus, ja, also bevor man diesen Berg irgendwie erklommen hat, das dann irgendwie aus dieser Situation raus zu erzählen. Also das ist auch wirklich, wirklich nicht leicht, vor allem, weil ich halt weiß, dass gar nicht so wenige Leute diesen Podcast hören. Also deshalb danke an der Stelle einfach für euer super liebes Feedback. Ich habe auch tatsächlich ein paar Nachrichten von euch bekommen, dass ihr euch in der Situation sehr wiedererkannt habt und dass es euch total geholfen hat so zu hören, dass auch jemand anderen Veränderungen eben nicht so leicht fällt oder dass es auch einfach mal chaotisch sein kann und auch so das Thema berufliche Unzufriedenheit es ist oft mal aufgekommen in den Nachrichten, dass ihr euch da, ja, dass euch das ein bisschen bewusst geworden ist, dass ihr vielleicht in eurem Job nicht so happy seid oder so. Also ich möchte euch da gar nichts einreden oder so, keine Frage. Aber dass da einfach ein bisschen Bewusstsein für euch oder bei euch geschaffen wurde und das freut mich einfach sehr. Also danke, danke, danke für das super liebe Feedback. Das hat mir, hat mich, wie gesagt, super bestärkt, hat mich extrem gefreut. Und deshalb. Ja, äh, bin ich auch so wieder, jetzt wo ich das mal ausgesprochen habe, bin ich auch wieder ein bisschen, ich, ich will nicht sagen motiviert da, eine Motivation scheitert ja nicht, aber da habe ich wieder irgendwie mehr Bock drauf, einfach diesen Podcast heute jetzt auch aufzunehmen und auch wieder so über ein, ein anderes Thema zu sprechen, weil letzte Woche hätte es sich anders oder, oder hätte es sich falsch angefühlt, über ein Ernährungsthema zu sprechen und heute passt es wieder sehr, sehr gut. Bevor ich jetzt aber auf dieses Thema eingehe, möchte ich noch ganz kurz ein mini, mini Announcement machen und zwar ist es folgendes, vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt, wo du, sie, du diese Episode hörst oder wo sie online geht, habe ich es auf Instagram schon gesagt, ich kann es noch nicht voraussagen, wann ich das genau kommunizieren werde, aber was für dich und für euch alle vielleicht interessant sein könnte, ist, dass die E2Perform Academy, die ja vor kurzem ihre Anmeldungsphase hatte, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr bald auch für euch alle zur Verfügung steht. Also es wird wahrscheinlich bald ähm, die Möglichkeit geben, sich quasi ohne Anmeldezeitraum die Academy zu holen. Das Ganze findet dann zwar ohne Live-Betreuung statt, also ohne jetzt äh, sechswöchige Calls oder sowas. Dafür kannst du, wenn du da irgendwie Bock drauf hast, ähm, zu jedem Zeitpunkt starten. Also du kannst das dann, du kannst dir die Academy einfach holen mit allen Inhalten, die dabei sind, mit allen Videos, allen Downloads, allen Inputs, allen Pep Talks und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, wo es für dich passt. Und wenn das jetzt jetzt ist, dann ist es okay. Wenn das erst Anfang 2023 ist, ist das okay. Aber sie ist auf alle Fälle wahrscheinlich für euch alle zugänglich. Und dazu auch dadurch, dass die Live-Betreuung ein bisschen wegfällt, ist sie auch Ganz sicher mit großer Wahrscheinlichkeit für mehr Leute zugänglich, weil sie dadurch auch einfach ein bisschen günstiger wird. Und deshalb könnt ihr euch da auf alle Fälle im, erstens im Newsletter anmelden, falls ihr das noch nicht gemacht habt, falls, wenn ihr, also wenn ihr da die, die Info haben möchtet, weil im Newsletter werde ich es wahrscheinlich als erstes rausschicken, wenn die Anmeldung dafür dann möglich ist, beziehungsweise wenn ihr euch die Academy dann einfach für euch holen könnt. Oder ihr folgt mir auf Instagram, at ist auch in den Shownotes verlinkt. Oder ihr hört einfach wieder in diesen Podcast rein, weil ich werde es auch natürlich hier announcen, wenn die Academy dann für euch alle zur Verfügung steht. Auf alle Fälle freut es mich sehr, dass ich das jetzt für euch machen kann, weil ich möchte natürlich auch, dass das Ganze für euch zugänglich ist. Ich möchte natürlich auch, dass es was ist, was man, ja, was man gut machen, was ihr gut machen könnt, was ihr gut durchziehen könnt. Also von daher freue ich mich da drauf. Und damit ist jetzt dieses fünfminütige Intro beendet und ich starte, sprechen Melanie, es ist noch früh, ich hatte noch nicht viel Koffein, starte ich jetzt in das Thema rein, um das es heute geht und zwar habe ich euch ja vor einiger Zeit schon versprochen, dass ich mal eine Episode aufnehmen werde zum Thema Kalorien tracken aufhören, also wie höre ich auf Kalorien zu tracken, wie komme ich vom Tracken weg und das ist ein Thema, wo, wo es vielleicht ein, ein Blueprint gibt und ich gebe euch ein paar Blueprints mit, die ihr vielleicht für euch umsetzen könnt. Aber es ist ein Thema, das auch sehr individuell ist, weil das das ist halt so, wie blöd wie, gesagt, andere Gewohnheiten umändern. Ich kann euch ein paar Möglichkeiten geben, wie ihr es machen könnt. Am Ende des Tages ist es aber super individuell, was für euch am besten funktionieren wird. Und deshalb ähm, ja, probiert es vielleicht einfach aus oder wenn ihr merkt, okay, irgendwas funktioniert da gerade für mich nicht, dann macht es nicht. Also äh, seht das jetzt bitte nicht als Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ihr ja eins zu eins so für euch kopieren könnt und das wird für jeden funktionieren, sondern... Sehr, sehr individuell, so wie fast jedes Ernährungsthema. Und ähm, ja, was für den einen funktioniert kann, für eine andere Person einfach total ungeeignet sein. Trotzdem habe ich aus meiner Coaching-Erfahrung, wo ich ja schon sehr, sehr viele Leute zu einer besseren Beziehung zum Essen verholfen habe und dann auch geholfen habe, vom Tracken ein bisschen wegzukommen oder wo das auch irgendwo einfach der natürliche Teil dieses Prozesses war, dass man dann auch irgendwann mal aufgehört haben zu tracken. Dadurch habe ich natürlich einiges an Tipps, was ich für euch zusammentragen kann, die ich euch mitgeben kann und das werde ich jetzt hier in diesem Podcast auch tun. Und zwar, <lacht> fangen wir einfach mal an, aufhören zu tracken ist ja was, was sehr, sehr viele Leute sich wünschen, beziehungsweise was auch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, meiner Meinung nach auch wichtig ist, als Skill zu lernen, weil, wenn wir uns ehrlich sind, wenn wir jetzt unsere Kalorien tracken und vielleicht auch sehr, sehr strikt damit sind oder es fühlt sich falsch an, es nicht zu tun oder so, dann ist es ja eine Gewohnheit, die vielleicht auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist oder wo das einfach gerade Sinn macht, das zu machen. Und ich würde jetzt mal sagen, so im Alter Mitte 20, wenn ja noch nicht so viele Verantwortungen da sind, wie es vielleicht dann später ist, wo einfach vielleicht bei vielen Leuten Kinder da sind oder wo dann einfach mehr dran hängt, sage ich mal, wo man jetzt Mitte 20 haben die meisten von uns, mehr, oder, oder ich sag mal, irgendwann 20 bis 30 so, haben die meisten von uns ein bisschen mehr Freiheiten. Und da ist es jetzt, also ich sage jetzt mal so aus meiner Sicht, so mit 25, ich habe keine Kinder, ich habe nur einen Hund, den ich nicht negativ irgendwie beeinflussen könnte. Ich habe da jetzt, also ich habe die absolute Freiheit. so also ich, ich, Es ist vollkommen egal, ob ich track oder nicht track. Es ist nur von mir selbst abhängig und nicht von irgendwas anderem. Aber wenn ich mir jetzt denken würde, okay, also, ohne dass ich jetzt das Thema Kinderwunsch hier anspreche. Aber wenn ich sage, okay, vielleicht, wenn ich mit 35 Kinder haben wollen würde, dann wäre das so ein Zeitpunkt, wo ich sage, hey, eigentlich, sobald ich Kinder hätte, würde ich nicht unbedingt noch so strikt weiter tracken wollen. Vielleicht phasenweise oder so, ja klar, alles, alles easy, kann man, kann man schon machen. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel nicht 24-7, 365 Tage im Jahr machen wollen. Also das ist halt ist halt meine Meinung so. Das kann jeder anders sehen. Uh, ich sage auch nicht, dass Tracken mit Kindern unmöglich ist, weil da sind wir wieder bei dem Thema, dass es natürlich, wenn man ein Ziel vor Augen hat und so, dass das auch vielleicht Teil des Prozesses sein darf, dass es da auch einen gesunden Ansatz dafür gibt, dass es einen, einen gesunden Zugang dafür gibt und dass das auch vollkommen in Ordnung ist. Also wie gesagt, das ist jetzt kein One-Size-Fits-All-Ding, uh, sondern muss man immer individuell betrachten. Aber für mich wäre das zum Beispiel sowas, wo ich sage, hey, wenn ich dann eine Familie zu Hause habe und so, dann, dann möchte ich das eigentlich nicht mehr oder nicht. Und auch wenn es jetzt keine Familienplanung im Raum steht, dann ist es trotzdem was, wo ich sage, hey ich will doch nicht mit 60 irgendwie, keine Ahnung, mit meinen FreundInnen zusammensitzen, abends irgendwie einen schönen Abend zusammen haben und dann dieses, keine Ahnung, wenn man jetzt ein alkoholisches Getränk trinken oder so, das, das dann tracken. So, also das, da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Und ich glaube, dass es vielen von euch genauso geht, wenn man an sich selbst so in, in 10, 20 Jahren denkt, sodass man sich denkt, ja okay, tracken passt jetzt ganz gut, aber das passt sicher nicht für immer. Und deshalb finde ich es super, super wichtig, da auch ein bisschen vorauszudenken und sich zu überlegen, okay, wann lerne ich das eigentlich mal nicht zu tracken? Weil das ist was, was man lernen muss. Wenn man uns ehrlich sind, die meisten von uns sind, in das, dieses Fitness-Ding irgendwie eingestiegen und werden relativ früh irgendwann mal angefangen haben, ihre Kalorien zu zählen und irgendwann dann auch Macros zu tracken. Und viele von uns, glaube ich, haben auf diesem Weg nie gelernt, ein gesundes Essverhalten an den Tag zu legen, das äh, quasi auch. Ernährungsentscheidungen beinhaltet, die jetzt bewusst sind, also nicht so wie, ich sage mal, früher, wo man vielleicht nicht auf die Ernährung geachtet hat oder so, wenn wenn das früher so war, sondern wirklich so bewusste Ernährungsentscheidungen zu treffen, ohne sie zu tracken, sondern einfach nur in der Situation diese Entscheidungen zu treffen. Das ist was, das lernen die meisten von uns auf diesem Weg nicht und das ist was, das muss man dann auch irgendwo bewusst einschlagen, diesen Weg, dass man es das lernen kann. Und es ist es wert, das zu lernen, weil, das merke ich jetzt beispielsweise bei ein paar Clients von mir, die jetzt auf diesem Weg sind, auch das Nicht-Tracken zu lernen oder eben dabei sind, da richtig guten Progress zu machen. Also Shoutout an euch, falls ihr diese Podcast-Episode hört, ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, die machen das gerade richtig, richtig gut und da sieht man auch einfach, dass wenn dann irgendwann zum Beispiel das Coaching zu Ende ist, dann können diese Clients halt für sich zu 100% entscheiden, okay, ich habe den Skill tracken, ich habe den Skill zunehmen, ich habe den Skill abnehmen, es ist alles super entspannt, ich habe den Skill nicht tracken, ich kann trotzdem gute Ernährungsentscheidungen treffen und dann kann man situationsbedingt oder eben auch zieloptimiert, irgendwo zielorientiert dann auch entscheiden, ob man halt jetzt weiter trackt oder ob man halt nicht trackt oder wie man das halt angeht, wenn man einfach eine riesengroße Toolbox an, an Ernährungsentscheidungstools irgendwie hat oder oder wie man halt die Ernährung managen kann und das ist super wertvoll, so eine große Toolbox zu haben. Also, jetzt haben wir so dieses Thema besprochen, warum es wichtig ist. Jetzt besprechen wir mal, wie man vom Tracking wirklich wegkommt, damit wir da auch wirklich mal zum Punkt kommen. Was dafür wichtig ist, ist meiner Meinung nach so zumindest bis zu einem gewissen Punkt eine gute Ausgangslage dafür. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Post-Prep-Phase zurückdenke, war es so, dass mich das Tracken dann nach einer Weile super, super, super gestresst hat und mein Coach hat dann zu mir gesagt, okay, du hörst jetzt auf zu tracken. Egal, was passiert, du hörst jetzt einfach auf zu tracken. Ich habe dann erstmal eine Nacht nicht geschlafen, weil ich das so gestresst hatte, dass ich wusste, ich werde jetzt nicht tracken, hat dann am nächsten Tag aufgehört zu tracken und es hat funktioniert. Also das war weder eine gute Ausgangslage, weil ich eben noch Post-Prep war, wo der Appetit einfach super, super, super hoch ist, noch war es eine ja ein bewusster Übergang irgendwie so also es war jetzt auch nicht irgendwie gut geplant oder sonst irgendwas und trotzdem hat hat's funktioniert und deshalb sage ich auch es kann super individuell sein aber ich würde jetzt zum Beispiel wenn man sich an diesem also in so einem Coaching Prozess Selbstcoaching Prozess befindet wo man daran arbeitet eine gesündere oder entspanntere Beziehung zum Essen zu haben würde ich schon auch darauf achten dass einfach eine gewisse Ausgangslage da ist um aufzuhören zu tracken und das kann beispielsweise sein dass ich mit dem Tracken selbst vielleicht noch ganz, zwar noch ganz gut zurechtkommen, aber dass es so nebenher läuft. Also, dass es jetzt nicht mehr der Hauptfokus des Tages ist, beispielsweise, wann ich jetzt das nächste Mal was esse oder was ich als nächstes esse oder was ich am Mittwoch in drei Wochen koche, so mehr oder weniger, sondern, dass man einfach das Essen halt so schon zum Selbstläufer geworden ist. Also, dass auch das Tracken selbst entspannt läuft. Gleichzeitig ist aber natürlich so, wenn mich das Tracken stresst und ich merke, dass vor allem dieses Zahlen eingeben das Problem ist, dann ist es halt, also dann ist, ist es schon sinnvoll, auch zu sagen, man geht vom Tracken ein bisschen weg. Aber da sind wir halt natürlich nicht an diesem Punkt, wo man ja, wo wo man da so schon super entspannt gegenüber sind. Deshalb eben ja, super individuell. Ähm, aber ich finde, dass so eine gewisse Ausgangslage haben, was zumindest die ganzen Sagen wir mal, wir reduzieren es jetzt einfach mal auf das Physische, auf was einfach Hunger- und Sättigungssignale betrifft beispielsweise, dass das nicht extrem verschoben ist, wie es jetzt nach einer Diät ist. Was ich nicht machen würde, wäre eine, eine entspannte Beziehung zum Essen aufzubauen, dann eine Diät zu machen, die auch super entspannt und, und äh, easy peasy läuft, ein paar Kilo Körperfett zu reduzieren und dann mit Ende der Diät aufzuhören, zu tracken. Das würde ich halt nicht unbedingt machen, weil dann Hunger- und Sättigungssignale natürlich noch recht verschoben sind, aufgrund dieses länger andauernden Kaloriendefizits. Und dann haben wir halt das Problem, dass man und Dass man denken, wir wollen jetzt intuitiv essen, aber unsere Hunger- sagen uns aber sagen uns gerade, hey, du, eigentlich ähm, haben wir gerade sehr, sehr lange sehr wenig gegessen. Gib mir bitte alles auf einmal. Und dann ist es halt super schwierig, da irgendwie so, so gute Routinen reinzufinden. Deshalb finde ich es wichtig, beispielsweise nach so einer Diät, auch wenn die super entspannt gelaufen ist, auch wenn die gut gelaufen ist, zumindest noch den Reverse beispielsweise mit mittracken zu machen und von da aus dann beispielsweise langsam zu beginnen, das Trackens so ein bisschen auszuschleichen. Das heißt, dass man zum Beispiel dann einzelne Mahlzeiten nicht mehr trackt, dass man dann einzelne Tage nicht mehr trackt. Also ich mache es ich beispielsweise mit einer Klientin aktuell so, dass wir einfach jeden Sonntag halt nicht tracken. Einfach so, weil das halt ein Tag ist, wo, wo sich es anbietet, mit äh, Partnerinnen oder sonst was dann zu kochen oder mit Familie oder whatever. Gemeinsam zu kochen, wo halt mal nicht getrackt wird und man kann sich da auch wirklich die Zeit nehmen, um das auch zu enjoyen, sag ich mal. Gleichzeitig bietet es aber genauso an zu sagen, okay, vielleicht einfach nur mal einzelne Mahlzeiten nicht tracken, wenn das noch nie da, das Thema war, wenn das noch vorher noch nicht irgendwie integriert war. Also man sagt, okay, wenn ich auswärts essen gehe, dann track ich das nicht. Oder, was finde ich auch super, super gut funktionieren kann, ist zu sagen, hey, ich habe so einen guten Alltag, der eigentlich immer so ähnlich ist, da kann ich doch auch easy zum Beispiel die, diese erste Mahlzeit oder die letzte Mahlzeit des Tages oder so nicht mehr tracken. Weil es macht ja keinen Unterschied. Ich esse ja deshalb trotzdem dasselbe. Aber ich track es einfach mal nicht mehr. Nur um einfach mal so dieses dieses automatische Öffnen der App und Eintragen dieser, dieser Daten, dass man das sich einfach mal ein bisschen abgewöhnt für diese eine Mahlzeit zum Beispiel. Weil es macht ja keinen Unterschied. Man trifft ja trotzdem noch dieselben Entscheidungen. Also deshalb finde ich es auch super, super wichtig zum Beispiel, Davor, also bevor man dieses Unterfangen, nicht mehr tracken angeht, dass man da schon gewisse Routinen hat, dass man da einfach schon gewisse Tagesabläufe hat, wo man dann weiß, okay, die sind stabil und auf die kann ich mich verlassen und ich habe das ungefähr ähnlich, weil dann kann ich, wenn ich halt nicht tracke, mich darauf stützen, dass ich trotzdem dieselben Dinge essen kann, aber ich spüre einfach mal, wie fühlt sich das jetzt überhaupt an, nicht zu tracken. So, ich esse genau dasselbe, ich, ich treffe genau dieselben Ernährungsentscheidungen. Ich weiß natürlich im Kopf irgendwo auch, wie viele Kalorien das hat. Das ist auch was, das muss man jetzt nicht irgendwie abstellen oder so. Es ist ja nicht schlimm, wenn man das anfangs noch sehr, sehr präsent im Kopf drin hat. Das ist ganz normal. Gleichzeitig kann ich euch sagen, das verschwindet irgendwann. Also wenn man lange nicht trackt, dann denkt man irgendwann nicht mehr, mit wie viele Kalorien das hat. Das kann man sich abgewöhnen. Aber es ist ja vollkommen okay, wenn das zu Beginn noch präsent ist und es kann einem ja auch irgendwo noch eine Stütze geben, ohne dieselbe Einschränkung zu haben, wie es jetzt haben würde, wenn man trackt. So, weil wenn man trackt, dann ist das, dann hat man es halt getrackt, dann ist die Mahlzeit zu Ende und ja, es gibt halt jetzt nichts mehr so. Wenn man nicht trackt, dann ist es halt vielleicht oft so, also dann dann kann es so sein, dass man sich denkt, hey, eigentlich könnte ich theoretisch noch was essen und da geht es dann eben darum, bewusste Ernährungsentscheidungen zu treffen. Also dass man halt sich dann ganz bewusst entscheidet, okay könnte, denke ich mir jetzt gerade nur, ich könnte noch was essen, weil ich äh, ja einfach nicht tracke und mir deshalb gerade sich alle Möglichkeiten eröffnen, aber ich habe eigentlich gar keinen physischen Hunger mehr oder habe ich wirklich noch physischen Hunger, dann ist es ja auch vollkommen okay, noch was zu essen. Also da geht es dann einfach darum, ganz, ganz bewusst dabei zu bleiben und halt nicht irgendwie dann automatisch irgendwelche ja, Ernährungsentscheidungen zu treffen, die halt unüberlegt sind, sondern dieses Bewusstsein, das man halt beim Tracken sich aufgebaut hat, weil ganz ehrlich, zu tracken, ist halt doch irgendwo eine sehr bewusste Ernährungsform in irgendeiner Art und Weise, dass man sich dieses Bewusstsein beibehält, ohne die App dabei wirklich zu öffnen. Das finde ich zumindest super, super hilfreich. Das finde ich super, also einen super guten Prozess, den glaube ich viele von euch so, so ähnlich zumindest machen könnten. Was man dabei natürlich immer so ein bisschen überlegen kann, ist okay, wie handhabe ich dann den, den Rest meiner Daten beispielsweise? Also werde ich mir trotzdem mein Gewicht noch weiter anschauen, werde ich mir das nicht anschauen? Da sind wir so bei dem Thema, okay, gibt es mir eher Sicherheit zu wissen, ich tracke nicht mehr und mein Gewicht ich habe mein Gewicht aber trotzdem noch im, im Blick? Oder ist es eher so, dass ich sage, okay, ich tracke nicht mehr und eigentlich stresst mich das jetzt aber nur auf die Waage zu steigen? Okay, dann lasse ich es halt. Also auch hier individuell, aber macht euch einfach mal Gedanken drüber. Also trefft bewusste Entscheidungen, und am Ende des Tages ist es halt trotzdem so, wenn halt was mal nicht funktioniert, wenn ich merke, okay, ich wiege mich, irgendwie funktioniert das gerade nicht so gut, wenn ich auch nicht mehr tracke, ja gut, dann kann man es ja trotzdem noch anders machen. Also es ist ja nichts verloren, sondern das ist immer eine Erfahrung, die man halt macht. Und das ist immer ein ein Learning, das man daraus mitnehmen kann. Und das nimmt man halt dann in die Zukunft mit und kann es dann anders machen. Aber das wird man ja nicht wissen oder man wird die Gewissheit nicht haben, wenn man es nicht probiert hätte. Also ich finde es immer gut, immer nur einzelne Variablen zu verändern, also dass man halt nicht sagt, okay, von heute auf morgen track ich gar nicht mehr und wieg mich nicht mehr und mache halt nichts mehr von dem Ganzen, außer es ist wirklich ein extrem zwanghaftes Verhalten vielleicht dahinter und das ist der Sprung aus, der, aus diesem Verhalten raus, den es braucht. Aber wenn man jetzt eher so von, okay, diesen Tendenzen, dass das einen halt schon ein bisschen stresst und so spricht, dann finde ich es immer ganz gut, das einfach auszuschleichen und nur einzelne Variablen zu verändern und nicht alles auf einmal, weil man dann halt eben wirklich sicherstellen kann, okay, was ist es jetzt, was funktioniert und was ist es, was nicht funktioniert. Wenn ich alles auf einmal ändere und es funktioniert plötzlich, dann weiß ich ja gar nicht mehr, warum. <lacht> Sondern ich weiß halt nur, okay, alles ist anders und es funktioniert halt. Ist ja schön, ist auch ein gutes Learning, dass ich weiß, okay, so funktioniert es für mich. Aber man weiß halt dann nie, okay, aber wie wäre es jetzt, wenn ich zum Beispiel trotzdem mein Gewicht weitergetrackt hätte? Oder wie wäre es, wenn ich trotzdem das und das und das noch gemacht hätte? Also ich finde es schon gut, diese Learnings auch mitzunehmen, weil dadurch einfach nur diese... Diese Toolbox, die wir vorher schon angesprochen haben, die wird ja einfach nur größer dadurch. Also man nimmt halt nur viele Learnings draus mit, man nimmt einfach viele Skills auch irgendwo draus mit. Und das finde ich zumindest super, super wertvoll, weil einem das in vielen anderen Situationen dann ein bisschen zugute kommt. Also ich bin da ein großer Fan davon, deshalb mache ich es eben sehr, sehr oft so, dass man einzelne Mahlzeiten dann mal nicht mehr trackt, dann einzelne Tage nicht mehr trackt, dann dann vielleicht mehrere Tage nicht mehr trackt und dann irgendwann halt pro Woche, sage ich mal, mehr Tage nicht mehr trackt, als man trackt. Und dann, ja, ist es eh irgendwann, irgendwann verschwindet es dann eh ganz so. Dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass man einfach merkt, okay, das Tracken, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Also das das war nämlich bei mir so, dass ich halt dann irgendwann gemerkt habe, so ich habe einfach keinen Bock mehr drauf zu tracken. so Also nicht, weil es mich stresst, nicht, weil es mich irgendwie belastet oder so, sondern einfach, weil ich keine Lust mehr drauf habe. Und da finde ich Sorry. <lacht> da finde ich es zum Beispiel dann auch vollkommen okay zu sagen, okay, aber dann, dann lasse ich es halt einfach von heute auf morgen, weil dann werde ich ja nur positive Effekte davon haben, wenn ich es halt nicht mehr mache. Weil wenn ich wirklich keinen Bock mehr drauf habe und mich das einfach nur noch nervt, welchen Sinn hat es dann, sechs von sieben Tage zu tracken und in der Woche drauf dann nur noch fünf von sieben und so weiter? Dann mache ich ja immer noch ewig lange, was, so worauf ich keinen Bock habe. Dann ist es doch viel besser zu sagen, okay, dann lasse ich es einfach gleich und schaue einfach, wie es mir geht und ich fange dann wieder an, wenn es für mich passt. so. Das ist das, was ich beispielsweise für für das Thema Tracken sinnvoll finde. Fürs Thema Training ist es dann wieder so, okay, wenn ich keinen Bock auf Training habe, ist dann wirklich die Lösung zu sagen, okay, dann gehe ich halt von heute auf morgen gar nicht mehr. Finde ich jetzt eher nicht, weil der Unterschied zwischen diesen Gewohnheiten ist dann einfach der, dass Tracken ein Mittel zum Zweck ist, während Training meiner Meinung nach ja schon irgendwo so ein fester Bestandteil einfach sein sollte, wenn man es grundsätzlich gerne macht, wenn es einem grundsätzlich Freude bereitet und ja, also für mich jetzt beispielsweise auch, ich nehme mich da natürlich auch selbst als Beispiel, für mich wäre nicht der Way to go, ich habe selten wirklich Bock aufs Training, ich sage es ganz ehrlich, das habe ich schon öfter angesprochen, ich habe selten Bock aufs Training und zu sagen, okay, ich gehe dann halt einfach gar nicht mehr, macht es halt auch nicht unbedingt besser und deshalb muss man das, also ich finde, das kann man jetzt nicht auf jede Gewohnheit einfach so übertragen, weil die halt einfach eine unterschiedliche Tragweite auch irgendwo haben, aber gerade was das Thema Tracken betrifft, am Ende des Tages ist Tracken ja einfach nur ein Add-on und nicht jetzt die Grundlage, also die Grundlage einer gesunden Ernährung ist, dass man essen, so, und alles andere baut halt dann drauf auf und bei Tracken, Tracken ist halt so, dass das die Kirsche auf der Sahnetorte dafür, dass wir halt Dinge optimieren können, wir können Dinge damit steuern, aber es ist jetzt nicht so, dass das eine absolute Grundlage ist, die jeder erfüllen sollte. So Und deshalb finde ich es auch, dass es, wie gesagt eben, oder wie ich es anfangs schon erwähnt habe, dass es super wertvoll ist, das auch zu lernen. Genauso wie es meiner Meinung nach super wichtig ist, zu lernen, wie man sein eigenes Körpergewicht halten kann. Weil wenn ich immer nur zunehmen kann oder abnehmen kann, dann dann werde ich das das Rest meines Lebens tun. So werde ich immer zehn Kilo zunehmen, 10 Kilo abnehmen, 10 Kilo zunehmen, 10 Kilo abnehmen, weil ich nie gelernt habe, mein Gewicht mal zu halten. Also da denke ich auch wieder so an Melli in 40 Jahren so, mit mit 65, habe ich da auch noch Bock drauf, irgendwie ständig zu- und abzunehmen. Wahrscheinlich eher nicht. Und ich finde es super wichtig, eben diesen Skill zu lernen, dass man sein Gewicht einfach mal hält, weil es die meisten von uns ja gar nicht können, <lacht> wenn wir uns ehrlich sind. Also wir, wir, wir wissen genau, wie Abnehmen funktioniert. Wir wissen auch, wie Zunehmen funktioniert. Aber ganz ehrlich, wir, natürlich, wir wissen auch, dass, dass äh, wir zum Gewicht halten, Erhaltungskalorien essen sollten. Aber würden wir das auch von heute auf morgen umsetzen können? Das ist halt sowas, was auch, finde ich, einfach wertvoll ist. Und auch in diesem Kontext mit dem Aufhören, Kalorien zu tracken, sehr, sehr wertvoll ist. Weil gerade, wenn wir aufhören zu tracken, pendelt sich unser Gewicht oder, ja, eigentlich unsere Kalorienzufuhr, auch wenn wir sie eben nicht getrackt haben, ja, bei einem gewissen Punkt ein. Unser Gewicht pendelt sich bei einem gewissen Punkt dann einfach ein. Und da geht es dann darum, das Gewicht halt einfach zu halten. Aber dafür sind eben trotzdem bewusste Ernährungsentscheidungen notwendig. Weil wenn ich halt ständig unbewusste Entscheidungen treffe und dann irgendwie beim Arbeiten immer dahin snacke und ja, dort Ja sag und da Ja sag, ohne wirklich drüber nachzudenken und ohne wirklich mal in sich reinzugehen und sich zu fragen, habe ich jetzt gerade eigentlich wirklich physischen Hunger beispielsweise oder esse ich gerade nur, um beschäftigt zu sein oder um irgendwie was was Gutes zu fühlen, so dann ist es natürlich so, dass wir trotzdem extrem viele Kalorien wahrscheinlich einfach zusätzlich zuführen, die gar nicht notwendig werden Und deshalb, spreche ich auch dieses Thema bewusste Entscheidungen treffen so extrem oft an, weil das einfach was ist, und das wir nicht herumkommen werden. Das wird was sein, was uns hoffentlich ganz ehrlich den Rest unseres Lebens begleitet, weil bewusstes Essen ist ja was sehr Positives. Was nicht positiv ist, ist natürlich, wenn es einen extrem stresst, wenn man sich, einen, wenn es zu sehr zerdenkt, wenn man den ganzen Tag darüber nachdenkt. Aber das hat ja dann nichts mehr mit Bewusstsein zu tun, sondern das ist ja dann einfach ein verdammt hoher Food-Focus und so. Also da spricht man halt von, von extremen Verhaltensweisen wieder oder von diesen Gedankenmustern. Aber ich glaube, wir sind uns schon einig mit dem, wenn wir sagen, okay, ich möchte eigentlich schon bewusste Entscheidungen immer treffen können. Ich möchte schon selbst entscheiden können, was ich jetzt esse und wie viel ich auch esse. In dem Sinne, dass ich sage, okay, ich möchte selbst entscheiden, wann ich aufhöre. Ich möchte selbst entscheiden, ob ich jetzt nochmal in diese Keksdose reingreife oder nicht, beispielsweise. Also von daher, ja, gibt es da einfach viele Themen, die da irgendwie so ein bisschen mit reinspielen. Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Was ist die richtige Herangehensweise dafür? Wie sollte man es machen? Wie sollte man es vielleicht nicht machen? Ja, es gibt aber nicht wirklich ein richtig oder falsch. Also es gibt einfach nur viele unterschiedliche Wege. Viele Wege führen nach rum, <lacht> um, also es ist, ja, ihr merkt schon, es gibt viele Dinge, die man da einfach ein bisschen mit reinnehmen kann, aber je nachdem, also ich habe ja viele unterschiedliche Ausgangssituationen jetzt ein bisschen angesprochen und vielleicht erkennt ihr euch in einer davon wieder und könnt ja dann den Approach, den ich dafür vorgeschlagen habe, einfach mal probieren und einfach mal schauen, wo es euch hinführt und dann seht ihr es eh, dann seht ihr es eh und wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr ein Learning und dann probiert ihr halt was anderes, so. Easy ist das. Das immer wieder bei alles das ist ein Experiment. Das ist eine Podcast-Episode, die ich vor Ewigkeiten mal aufgenommen habe. Also dass man so im, also Mindset-technisch alles irgendwie als Experiment einfach betrachten kann und darf. Ich habe keine Ahnung, welche Episode das war tatsächlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich versuche es gerade ein bisschen herauszufinden, aber nö, ich weiß es echt nicht. I don't know. Also müsst ihr einfach ein bisschen runter scrollen und schauen, ob ihr diese Episode irgendwo findet. Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich merke, dass ich jetzt langsam Koffein brauche. Ich habe tatsächlich mein Monster aufgemacht vor einer halben Stunde und dann drei Schluck getrunken und dann begonnen, diese Episode zu, zu recorden. Das war nicht so schlau. Also, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr mir wie immer super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da lassen und auch super gerne in eure Instagram-Story teilen, damit wieder mehr Leute diesen Podcast hören. Wie schon eingangs erwähnt, könnt ihr euch auch darauf gefasst machen, dass die E2Perform Academy bald für euch alle zur Verfügung steht. Ich halte euch hier dahingehend auf dem Laufenden und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.